0: 美好晨光伴你读书哈喽， Hello, 大家早上好，欢迎来到读书有范，我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章名字叫做《人到中年最怕四问》，梁羽生说。中年心事浓如酒，少女情怀总是诗。人到中年，每个人都活成了两副模样：一个驮着一家老小，强大到好像无所不能；一个顶着满身的疲惫，脆弱到仿佛一击即碎。总以为自己同世界交手多年，早已百毒不侵、举重若轻，但有时他人几句简单的询问，却会让你在一瞬间溃不成军。工资多少？每天早上一睁开眼，就有一串数字涌进脑海：房贷六千，吃穿用住两千五，孩子上幼儿园一千五，人情往来六百，交通费五百八，物业管理费三百四，话费两百五，还有煤气水电费两百。十几年前看《蜗居》时，你还年轻，不会想到如今的生活早已被郭海平巨头的彻彻底底。那时你总觉得到了四十岁，自己说不上功成名就，好歹也要衣食无忧。谁曾想，如今年龄已经到了金字塔的中上层，收入地位却还在底层挣扎。孩子教育经费、一家子吃穿用度、房贷车贷、人情往来，像座无形的大山压在心头。再瞅瞅自己，工资好几年不见涨，净身也遥遥无期。你叹了口气，突然觉得老话说的真对：不结婚不知道柴米油盐贵，不到中年不知道自己到底有多穷。账单太厚，钱包太薄，钱总是不够花的窘迫感追着你，你不敢停，也不能停。领导分配了不合理的任务，心里暗暗揭竿起义了好几遭，最后还是老老实实的接了。每天早上都要担心堵车迟到，拿不到全勤；下班路上还不忘接几单顺风车，赚点油钱。学会了货比三家，开始关注超市促销，忘了上次旅游到底是去年呢还是前年。你开始觉得什么生活品质、诗和远方，比不上菜市场大妈多给的一把葱、一块姜。上下班等电梯的时候，你偶尔会打开手机刷刷新闻。那个猝死在出租屋里的外卖小哥，那个因为茶叶被泡而当众痛哭的男人，还有那个为了三百块全勤顶着高烧摔了好几跤也要追赶公交的女人。很多时候，你都在他们身上瞧见了自己的影子。累了一天。晚上回到家，你躺在床上刷短视频，看到那句“世人慌慌张张，只为碎银几两”，刚鼻头一酸，就听见孩子敲门来要下周末的秋游飞。好了，这下子眼泪都没空掉了。人到中年啊，哪有那么多余的时间给你用来矫情？父母身体还好吗？古代有个人叫韩伯瑜，每当他犯了错，母亲总是用手杖打他以示警戒。直到他长大成人后，母亲依旧如此，因为心里明白母亲是为他好，所以他从来都是一声不吭，任凭母亲打。有次韩伯瑜又做错了一件小事，母亲打完他后，他突然失声痛哭。母亲不解的问：“过去几十年？”你每次挨打都不哭，今天是怎么了呢？他答道：“母亲往常打我，我觉得疼，便知道您身体健康还有力气；但今天却感觉不到疼了，我想是因为您的身体越来越虚弱了。想到我能陪您的时间也越来越短，这才忍不住落泪。”这几年，你觉得自己好像越来越能明白韩伯瑜当时的感受，也越来越怕听到朋友寒暄时问的那句：“近来叔叔阿姨身体如何？”你有点记不清是从什么时候起，父母开始慢慢变老了。曾经能扛起两袋水泥的父亲，现在连爬几级台阶都要中途歇下来喘口气；做的一手好菜的母亲，那天做了一桌子晚饭。居然有好几道菜忘记了放盐。前阵子老太太在厨房不小心摔了一跤，左腿骨折，在医院躺了快三个月，还没有完全恢复。到了这个年纪，你开始害怕父母生病、摔跤这种小事。到了这个年纪，你不可避免的看到长辈们一个个离去。每次从殡仪馆出来，心底都蓦地涌起一股悲凉和后怕。看到家里那些你叫不出名字的瓶瓶罐罐的药，这种感触更是愈发强烈。父母是我们跟死神之间的一堵墙，父母走了，我们直面死神。人到中年，你终于在岁月的流转中明白了，时间是最为残忍的小偷。你开始后悔。自己这些年只顾低头向前冲，却错过了陪伴他们的后半生，也开始害怕某天回头发现这一生已经再无来路。孩子成绩怎么样？就像一个大学生曾对梁晓声说的：“三十五岁以前，如果我还不能摆脱平凡。”我就自杀。年轻时，你和很多同龄人一样，都曾有过出人头地的憧憬，后来你终于接受了自己不过是个普通人，却希望为孩子托举出一个不凡的人生。有个作家说的话让你深有感触：这世界就像一个剧场，当前排观众站起来的时候，后排观众也不得不这样做。所以，这个世界上很难找到一个不焦虑的父母。于是，你花大价钱报了各种培训班，希望孩子能够在某个领域有所发展。交了高昂的补课费，每周和父母轮流接送，希望他能在下次考试时突飞猛进。重拾了搁置已久的英语，每晚下了班，忍着困意陪他一遍又一遍的记单词。末了，却发现兴趣班上了个遍，愣是一种特长也没有培养出来。补习费交了一堆，但是孩子的成绩却还是在班级中上游徘徊。英语单词没少记，但真到了英语角活动上，连几句简单的口语交流都磕磕巴巴。更令你崩溃的是，虽然学习比不上别人家的孩子，他在叛逆方面却从未比谁逊色。你说东，他故意往西；你说这个好，他却偏偏喜欢那个。摸到手机、电脑就玩个没完没了，一喊他去学习就立马变得不情不愿。能击倒中年人生活的，别的都是浮云，孩子的教育才是王炸。你终于理解了当年父母的恨铁不成钢，如今竟也变成了同他们一样的父母。听到同事在办公室里讲孩子考试又拿了第一，平常听话又省心，你会投去羡慕的目光。看到亲戚在朋友圈晒出的视频里，这个孩子弹钢琴弹得流利，那个孩子拉丁舞跳得出色，你仍旧会默默的点上一个赞。但最后，也还是慢慢的接受了，自己只是个普通人，你的孩子也是。老朋友多久没联系了？从前听《最佳损友》时，你还无法理解歌词的意思，更听不懂陈奕迅歌声里的悲伤。为何旧知己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法忘透。被推着走，跟着生活流，来年陌生的是昨日最亲的某某。如今再听起，心中总会蓦地想起几张熟悉又陌生的脸孔。年轻的时候，谁都有过两三个知心好友。你们谈青春，谈爱情，谈梦想，谈未来，一路见证了彼此最青涩的光景。你们曾一见如故，把酒言欢，也曾彻夜长谈，彼此约定好要做一生的挚友。后来，你们去了不同的城市，选择了不同的人生方向，生活交集随之越来越少。工作、恋爱。结婚生子，大家忙碌于各自的生活，友情也渐行渐远。到了一定年纪再回头，你才惊觉曾经的至交好友，如今已经鲜有联系。你想起来在知乎上看到的一个提问：为什么很多中年男人心情不好，宁愿一个人在车里待着抽烟，也不愿意跟朋友倾诉？有条回答颇为扎心：人到中年，没有朋友。就像张爱玲讲的，中年以后的生活总是逃不开一个词——孤独。不是不想呼朋唤友、借酒消愁，只是那些曾无话不谈的老友，早已经成了最熟悉的陌生人。车子、票子、房子、孩子，大家都在各自的困境里自顾不暇，谁还有精力去维系友情呢？曾经无话不谈的两人，早已被岁月劈开了一道跨不去的鸿沟。这道鸿沟里，盛满了你们的身份、地位、见识、人脉的差距，还有各自人生的酸甜苦辣。活到这个年纪，你早就明白也接受了，知交零落是人生常态，满腹辛酸唯有自己咀嚼。但夜深人静时。还会偶尔想起多年前大家把酒畅谈时的亲密无间，想起陈奕迅那句“从前共你促膝把酒，听通宵都不够，我有痛快过，你有没有？”刘震云在“一句顶一万句”中写道：“这世上的所有事都经不起推敲，一推敲，哪一件都藏着委屈。”对于中年人来讲，尤其如此。到了这个年纪，前路迷雾重重，后有茫茫追兵，钱、父母、孩子、朋友，各个问题都让人心有余悸，桩桩件件都让人力不从心。一次次叩问，你回想起了许多，泪眼朦胧了几遭，最终却都一一咽下。深夜匆匆缝补了一番，第二天清晨还是擦干眼泪，昂头挺胸继续赶路。因为你早已懂得，这就是中年人的生活，而你还能，也必须再同他站上几个回合。有一天，我发现自恋自个都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀。担负着简单的满足，有一天开始从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方，我要的幸福。